0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年的4月21号，星期二，欢迎大家准时收听《则是为王》。今天啊，我们看到三大指数出现了一个全天的一个普跌啊，但是盘中呢，整体还是呈现了一个低开以后的探底回升的一个走势。那么消息面啊，我们首先来看一下昨晚石油是出现了一个暴跌，那么五月份的石油的期货合约呢，直接是跌到了负值啊。那么我相信昨晚大家也是一个难眠之夜啊，那么也是看到了石油的这么一个暴跌的情况。那么受此影响，我们看到啊，在昨晚那么整体的欧美股市和今天早盘我们的亚太股市啊，包括日本、韩国和澳大利亚指数啊，也都是出现了一个比较明显的下跌的走势。那么基本上啊，我们看到当前。亚太股市的走势也都是出现了一个破五日线的走势啊，包括日本，我们看到跌破五日线比较明显；包括澳大利亚股市啊，全天也是下跌了大概百分之二左右；包括韩国股市啊，那么应了我们之前的一句口诀，那么我相信老听众都应该知道啊，就是破五断头有可能去二十一啊，这是从日线的走势来看。所以说啊，当前我们看到，由于石油的一个暴跌啊，叠加我们看到前期我们反复跟大家。强调的，那么指数层面出现了技术性的一个压力叠加。一周之前，当时我们的周总结啊，跟大家讲的美股的走势是很明确的。当时我们用的是黄金分割线的这么一个指标，那么预判美股，尤其是道琼斯指数啊，在24000点到24800点，有可能出现底部向上波段反弹的一个。终止的这么一个趋势啊，所以我们果不其然看到，从一周之前我们的周总结谈到了道琼斯指数有可能在这个位置出现一个反弹降速或者是横盘的走势。那么果不其然，我们看到美股道琼斯指数目前来看，波段性质的最高点就在 24,000 多点的一个位置。那么短期来讲，如果没有什么超预期的利空的话，那么大概率会走着一个阴跌或者是横弱势横盘的一个走势啊。那么我们来。来看一下今天的 A 股市场啊，那么其实我们在上周四啊，上周四的节目明确的提示到了啊，指数层面包括个股层面阶段性的风险，那么周五和昨天。啊，其实两天的时间给大家进行减仓，那么我觉得这个时间已经够了。而且经常听我们节目的听众应该知道，每一次我的判断啊，包括二月中下旬，我判断大家不要追高啊，指数有可能见阶段顶。那么当时我也明确谈到了创业板啊，是该调不调，后面呢必有大调。啊，包括这一次，我们看到在三月中下旬啊，三月十五号以后，尤其是在两千八百点附近，我是开始阶段性的看多了。那么二六四六点的跌幅，虽然说当时超出了我的预期，但是我们看到三月十九号附近啊，那么当时那个位置二六四六点的阶段低点。我是非常坚定的在那个位置看多啊，而且我们在节目当中反复的跟大家说，在那个位置你要坚守好底部的筹码。那么再有就是我们说短期啊，上周四我们明确的提示了风险，包括上周五我的节目啊，在下午两点提前给大家进行更新的，那么也谈到了啊市场短期的风险。那么我们看到今天。从市场整体的走势来看，我们看到是呈现了一个普跌的走势。那么三大指数啊，我们看到今天是回补了上周五的高开缺口，这个与我们在周末周总结和昨天的节目可以说是如出一辙啊。那么个股层面，我们看到今天市场是呈现了一个跌多涨少的局面啊，基本上是，呃，下跌的个股的家数啊，基本上达到了两千多家，上涨的呢在一千家左右。那么市场呈现了一个普跌的行情。那么今天我们看到两市的量能啊，呈现了一个小幅放大的情况，对比昨天，我们看到今天两市的量。量能是在六千五百亿左右，那么对比昨天的六千一百多亿是放大了三百亿，那么也说明今天市场在午后探出阶段底部以后啊，那么市场也有部分资金在进场抄底，当然了，早盘开盘以后的低开惯性的探底也有一些资金啊被市场的这么一个下跌。给洗出去了啊，所以我们看到今天无论是下跌还是午后的一个震荡性质的反弹，都呈现着一个小幅放量的一个成这么一个态度啊。呃，我们看一下外资啊，今天外资全天收盘应该是净流出了二十七个亿啊。昨天呢，其实我们在讲外资这一块跟大家谈到了一个明确的观点，就是我们看到上周啊，包括前一周，我们看到外资。呃，单周的流入啊，基本上达到了两百到三百亿。那么昨天很明显，昨天周一指数全面上涨，站上二八五零的背景下，我们看到外资昨天全天的流入。啊，也只有不到二十个亿，而我们看到今天外资在收盘的时候啊，那么全天的净流出是达到了二十七个亿啊，所以说外资聪明资金啊，那么也是上去了就卖一点，下来了呢，外资就是继续加仓。那么今天整体我们看一下指数层面啊，分时图是呈现了一个微型的一个反弹啊，但是微型反弹我们看到日 K 线上。并没有呈现一个啊收阳的走势。那么对于后市来讲，尤其是我们看到今天三大指数收出了一个探底回升的一个长下影线，是否意味着后市指数层面能够继续向上反弹呢？那么今天我们还是从多个层面啊微观的角度、宏观的层面来跟大家进行具体的分析。那么首先啊，我们来看一下平台下方的第一张图。从上证指数的日 K 线来看，我们看到昨天市场是缩量性质突破了2850点。那么昨天我们的观点可以说非常的明确啊。那么昨天其实还有听众朋友们给我留言啊，说老师你看你上周喊的减仓啊，上周四我们看到你喊完减仓以后，指数还出现了两天的反弹，并且站上了2850点啊，耽误我买股票了。那么今天我们看到是。市场怎么样啊？基本上就是一个开盘以后就呈现了一个关门打狗的态势啊，给昨天啊这种追高的投资者一个很好的一个教训。那么昨天我们谈到啊，市场缩量性质的站上了2850点啊，昨天是因为收盘在2852点。那么主要的原因是我们看到昨天市场的反弹，第一个是呈现了一个缩量，再有之前我们经常跟大家谈到的是，指数如果攻击重要的关口，必须要靠金融板块的发力，而我们昨天看到金融三驾马车，无论是银行、券商、保险，表现的都是非常的弱势。啊，所以说金融板块在这里没有大的这种表现，对于指数来讲很难短期一蹴而就的向上形成突破啊。那么再有一点，其实我们看到昨天个股其实大部分没有跟上指数啊。昨天我给大家举了一个例子，我们看到昨天收盘，创业板和上证指数大部分都是突破了三十天线或者突破了六十天线，那么你们看看手中的个股。啊，有多少只个股是跟指数同步的呢？那么说明什么？说明短期的这个反弹有诱多的嫌疑啊！而且是我们看到大部分人是什么赚了指数没赚钱的这么一个效应。所以说啊，我们看到今天市场的走势是验证了我们近期的观点。那么可能有的人就会说了啊，老师，你看是因为昨晚石油的暴跌啊，包括今天盘中还传出了一些负面的消息啊，海外市场的一些负面啊，但是我们不去评。评价这个，我们判断市场，一切都是通过。市场的走势结构，大家注意啊，走势结构综合的来提前判断啊，这就是我们的精华。所以说啊，我们看到今天市场出现了一个单日的普跌，那么由于我们看到今天市场啊出现了多重因素的共振，那么石油昨晚的暴跌，我认为只是导致短期全球资本市场下跌的一个导火索，并不是一个核心的因素。包括前几天啊，我在跟大家讲的时候，我我我说当时。很多的媒体在前期啊，跟大家去说啊，我们看到海外市场在底部向上反弹，出现了百分之二十以上的走势，又回到了技术性的牛市。我说，如果你作为一个投资者啊，你看什么技术牛市、技术熊市来判断买点和卖点的话，我说大概率啊，你就是做一个追涨杀跌的走势啊，大概率就会被套。所以说，我们看到今天指数层面啊，分时图来看，今天早盘是出现了一个明显的低开，在二八四二点。那么盘中我们看到指数层面最低在午后是回踩了二八零八点。那么二八零八点我们看到啊，第一张图给大家画的很清楚。那么二六四六点以来的上上升趋势线目前的支撑就是在二八零八点啊，非常的精准。那么在二八零八点出现的同时，我们今天在一点十七分啊，下午的一点十七分是精准的啊，在我们的两个内部学习群当中啊，让大家做了一个非常完美的低吸和高抛啊。一会儿我具体会去讲为什么在那个时间买，为什么在尾盘两点三十二分要卖出啊。那么我们来看一下啊，今天市场整体是出现了午后的一个微型反弹的这么一个小反抽。那么对于后市来讲，那么我觉得今天从上证指数的日 K 线的形态来讲，虽然说出现了一个比较长的长下线，而且。回踩了下方的上升趋势线的支撑，但是啊，短期我认为上证指数从未来三五天的走势来看的话，有效突破二八五零点，那么我觉得还是难度系数比较大啊。那么再有一点就是，短线从明天啊，因为我们的节目是每天去播出，所以说大家关心明天、后天的走势。那么明天不排除指数层面出现一个小反抽，而这个小反抽，大家要关注什么呢？关注早盘的量能以及券商板块的走势啊！大家知道我为什么让大家关注量能和券商？我们刚才说了，指数突破重要关口的时候，如果没有金融板块，尤其是券商板块的带动的话，很难一蹴而就的有效突破啊。那么，如果说在未来两三个交易日，上证指数反抽不能创新高，而这个新高，我指的是上周的。两千八百五十五点啊，基本在上周五的一个高点。如果说反抽不创新高的话，那么大概率从日线级别来讲啊，我说的是日线级别会出现趋势的二脉，大家记住啊，会出现趋势的二脉，这是在未来一两天反抽不创前期高点的背景下。所以说啊，再有一点，当前大家要注意了。上证指数下方 MACD 的红色能量柱已经出现了拐点啊！学过我们技术分析的课的同学应该知道，我们有一个方法叫什么逃顶，叫什么抄底法啊！已经出现了红色能量柱的拐点了，而且这个拐点是向下的。那么短期。我认为指数向上反抽的两个重要的压力位是在2833和2844啊，这两个点位应该比较好记啊。2833和 2844， 如果这两个位置能够突破的话，那么我觉得才有可能上证指数去向上试探2850点的压力啊。所以说，这是上证指数未来一两天反抽能否突破2855点是非常关键的。反抽不过的话，大家注意，有可能是日线。趋势的二脉。啊，那么短线的压力二八三三再和二八四四啊，那么我们来看一下平台下方的第二张图啊。从上证指数的十五分钟走势图来看，我们看到二六四六点形成以后，出现了指数进入到底部的第一个中枢的走势啊。我们看到这张图的左半部分，那么进入到第一个中枢以后，出现了在中枢内的震荡，随后出现了向上一笔离开段的反弹，那么进入到当前的第二个中枢。那么第二个中枢，我们可以非常明显的发现。那么在上周啊，就是上周五出现高开缺口那个时间点，出现了向上一笔的反弹，也就是我们说的中枢向上一笔的一个离开段的反弹，而这个离开段我用黑色的箭头给它标出来了啊，大家可以看一下。那么向上一笔的离开段对比之前。进入段啊，也就是进入中枢的那笔走势来讲的话，那么也是出现了明显的背驰结构啊。这块的内容我们昨天其实，在节目当中也给大家去讲过。那么叠加，我们看到15分钟图当中啊，上证指数的15分钟图已经是遇阻了两次，遇阻了上方的神奇均线。啊，那么我们内部群的同学应该知道神奇均线是怎么调的。神奇均线对于大部分个股和指数来讲，在不同的周期、不同的级别，都会有明显的压力和支撑的作用啊。所以说神奇均线啊出现了两次的遇阻，所以说短线。那么调整就是在所难免，所以我们看到今天市场整体出现了一个啊低开以后的低开低走啊，那么午后是出现了一个比较明显的支撑，而这个支撑是在日线的上升趋势线的一个支撑下出现了这么一个反抽啊，大家注意我的用词，今天午后的走势。别看是有力度的一个反弹，但是我把它定义为反抽。那么短线来讲啊，从上证指数的十五分钟图来看的话，大家就要关注两千八百点，也就是我们第二个中枢的下轨啊，是比较重要的支撑。如果说两千八百点在未来一两天啊，直接被有效跌破的话，那么我觉得指数层面大概率会考验下方两千七百五十六点。到2789点附近的支撑啊，所以说从小周期来看，也是看反抽能不能带量的反抽啊，带量的反抽能不能突破前面的2855点的一个新高的位置啊，所以说这是上证指数的小周期。那么我们来看一下上证指数的60分钟啊。60分钟没有给大家准备图，大家可以自己看。那么为什么要看60分钟呢？我们来看一下今天上证指数的60分钟，在上午的10点半已经出现了前期，就是我们上周四比较担心的。60分钟的顶背离结构的写死啊，也就是形成。所以说目前来看，我们看到价格创新高，而60分钟图当中，我们看到 MACD 的价格啊 ，MACD 指标的数值并没有同期价格出现了同步创新高的走势。那么这也就形成了60分钟的一个顶背离结构的形成。那么从目前我们看到形成60分钟顶背离结构的话，那么大家在未来几个交易日一定要观察什么调整的。空间和时间的对称性。那么从60分钟的走势结构来看的话，如果说按照历史的走势来讲的话，形成了顶背的结构，大概调整的时间应该是在三到四天。那么如果把上周五的高点作为短线的最高点的话，那么昨天和今天是两天的调整啊。所以说60分钟就看三到四天的一个时间周期的调整。那么再有一点，我想跟大家说一下啊，就是我们看一下60分钟图啊，还是60分钟图。六十分钟图，我为什么在下午两点三十二分让大家在那个位置去卖出呢？因为我们用了前期的一个口诀，叫下跌反抽不过。啊，我们看一下上证指数的60分钟图，那么在今天10点半是不是出现了破五和断头？那么也就是破五和断头的走势，在这一根60分钟 K 线上就已经表现出来了。而我们看到，在午后啊，出现了一个短线的分时低点的支撑以后，出现了向上的反抽，反抽的位置。往往是这个级别的五日线和二十一天线的压力，所以我们看到五日线和二十一天线重合的位置，基本上就在两千八百三十点。所以我们看到今天两点三十二分。啊，最高点是 2,829 点，只差了一个点。我们在这个点提示啊，把中午1点十七分加仓的给剔出去啊，给剔出去。所以说，今天我们做的这个剔是非常完美、非常精准的一个日内的操作啊。所以说，我们看到三大指数啊，包括深成指和创业板也是一样的，要防止60分钟级别的一个下跌反抽不过。那么有人会问了，老师反抽谁不过呢？我说的是反抽这个周期的五日和二十一天线不过就需要注意了啊，所以说这是上证指数的六十分钟图的走势。那么明天从上证指数六十分钟图来看的话，那么要观察是下跌反抽不过，还是会继续攻击上方的二八五零点一带的压力啊，这是比较关键的。那么这是上证指数的六十分钟图，我们再来看一下第三张图啊，深成指数的九十分钟图。那么今天收盘我们看到深成指的九十分钟。图已经收盘，是形成了明显的顶背的结构。那么大家注意啊，深成指可是代表市场绝大多数中小盘个股的走势，而且深成指是最具有代表性的三大指数当中的一个非常。呃，明确的一个指数，所以我们看到90分钟图啊，那么第三张图我们看到深成指已经形成了90分钟的顶部的结构，而且是百分之百的写死了 ，MACD 指标已经出现了死叉结构，所以说从时间周期来看，那么我告大家，刚才我说的是60分钟要调整三到四天，目前来看的话就是小周期服从大周期，那么怎么看这个小周期服从大周期呢？就是深成指的90分钟级别出现了顶部的结构的话，那么从时间来看。啊，要调整六天到八天。调整六天到八天，当然了，我说的这个六天到八天是在指数出现震荡性质的下跌的背景下，如果说快速下跌两三天跌到位的话，也不排除两三天就见阶段底部，大家可以去加仓。那么到时候我们节目里也会具体的提示的。那么由于我们看到上周五啊，深成指指数同样是阶段高点，所以今天调整的是第二天啊，所以说呃， 90分钟级别的顶背离结构形成以后，大概率会调整六天到八天的这么。一个比例，大家去观察就好了啊。这是第三张图，深成指指数的九十分钟图。那么创业板的走势，我们来具体来看一下。因为我们看到近期创业板还是表现比较强势的，无论从周线、月线还是从日线来看。那么创业板，我们看到日线也是回补了我们上周五的高开缺口啊。这个跟我们昨天和周日的判断是如出一辙。那么午后啊，我们在这个。一点十七分啊，提示的加仓。那么在这个午后，我们看到指数是一度跌破了两千点的整数关口。那么大家还记得吗？在周末的周总结啊，我跟大家去讲过，我说两千点位置的支撑是对于创业板来讲是非常重要的支撑。虽然说我们看到今天午后盘中是一度跌破了两千点，最低我记得是打到了一千九百九十六点啊，但是我们看到再回到两千点的时候，回踩两千点不破。就是加仓的信号，所以说一点十七分，我们在创业板两两千零四点的时候啊，我们提示精准买入，所以说这个位置啊，大家也可以进行一下借鉴和学习，也就是回到两千点上方，再次回踩两千点不破，那么就是。短线也就是日内的一个阶段低点的买点，所以说，那么我们看到两千点这个位置啊，通过第四张图，我们也可以明显的看到是创业板十五分钟前期中枢上轨的一个支撑位啊，在两千点附近，所以说这个位置短期是不能被有效告破的。如果是有效告破的话，那么后面恐怕要考验一千九百五十点到五十六点的这么。这么一个支撑啊，那么下午的两点三十二分的卖出啊，刚才说了一个是六十分钟的五日线和二十一天线形成的死叉和合力啊重合的一个位置，再有一个就是今天下午的两点三十二分，三大指数形成了盘中下午的。分时高点啊，分时高点。那么你们现在去回头看，两点三十二分是不是下午的最高点啊？所以说这个位置我们是把握的是非常的精准啊。那么对于后市来讲啊，创业板能否突破前高2 0 4 8点，我觉得是比较关键的。如果说突破不过去啊，反抽不过前高的话，也会形成趋势的二脉结构。那么如果说突破了啊，突破以后，那么今天两千点就是。趋势的三买啊，就是趋势的三买，所以说我觉得大家现在目前的仓位啊，一定要保持五成仓位。就像我昨天我们说的，进可攻，退可守啊。所以说，如果说右侧交易，创业板能够放量有效突破前高2048点的话，我觉得你再把仓位加到八成啊、九成，我觉得都是可以了。那么在这个位置，我觉得还是不要再。推土机面前见钢蹦啊，就跟我们的题目是一样的，所以说这是创业板短期十五分钟以及日线大家关注的方向啊，能否突破前高？不能突破的话，就会形成趋势的二脉啊，二脉就产生了。那么综合来看啊，我们在上周四呃节目当中精准的提示了，短线的高点有望形成，周五和周一指数的假反弹、假突破。那么当时也有一些朋友出现了质疑，因为我们看到指数在周五、周一涨得不错嘛，对吧？但是今天的下跌，我觉得还是完全符合了我们前期的判断，也就是大概率和小节奏，我都尽量帮大家能够抓住啊。那么目前我们看到上周三大指数的高开缺口已经出现了如期的回补，这跟我们昨天和周末的周总结也是判断是一致的。那么后续重点观察三大指数的反弹力度，如果明天不反弹，如果明天继续调整的话，那么我觉得做个股的啊，可以做我们的格兰币了啊。格兰币我们之前讲过，那么能否突破前高，也就是大盘的二八五五点和创业板的二零四八点，是未来两三个交易日的。重中之重啊，重中之重，反抽不过大概率就是趋势二脉。如果说继续回调的话啊，指数继续回调，你们要观察下方指数的重要支撑位。那么操作上，我仍然建议大家现在维持五成左右的仓位，个股和场内的 ETF 一定要灵活的操作。所以说，我们不看什么消息啊，消息面的这个反应总是能够在市场当中或者在技术面当中能够提前表。现出来的，所以说我们在上周四精准的提示左侧减仓。那么我认为目前的判断也没有任何的问题啊，所以说，呃，仓位建议维持五成左右。那么大箱体的区间就是上去啊，卖一点儿，下来买一点儿。但是重要的支撑位在哪呢？我们一会儿去讲啊。那么对于公募基金来讲，我觉得还是目前建议配置新发产品。如果你要做老基金的话，我觉得耐心等待指数的回调企稳，结构上继续关注消费板块，也就是泛消费，包括。啊，包括什么农林牧渔啊等等，那么新老基建也可以继续关注，然后科技板块，我觉得要耐心的等机会，因为我目前说科技，我认为只是超跌反弹啊，科技我认为只是超跌反弹。那么如果说这里面有一些听友想做基金的话。我觉得可以关注一下创业板的 ETF， 或者是创业板50的指数基金啊，分批买下来到关键位，比如说我们说的创业板的2000点、1950点、1900点啊， 5 0个点一个台阶你到了这个位置你就分批的去买啊，这是创业板，呃，对于创业板基金的一个配置的观点。那么今天啊，我们刚才说了，那么中期的观点啊，我们还是维持不变，因为中期我们没有必要天天去跟大家讲中期的观点了。那么刚才我们说了，回调如果未来两到三个交易日指数出现了一个持续的调整态势的话，那么要观察下方重要的支撑。那么指数未来重要的支撑位，从短期来看啊，从短期来看在哪儿呢？那么今天给大家继续的啊，送出福利。那么在微信公众号。啊，后台回复“支撑”两个字，直接可以获取近期大盘指数的调整支撑位。当然了，这只是我的观点啊，一家之言，仅供大家去参考。那么最后啊，感谢大家的收听和支持，也希望大家能够把我们的节目多多的转发。那么我们明天周三再见。